0: Je suis mort. Et après, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je vais me réincarner? Et si oui, en quoi? En plante? En poisson rouge? En femme? Et si ma vie sur terre était définitivement finie? Est-ce que je vais aller au paradis? Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle? Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés? Et si j'allais en enfer Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps Est-ce que je vais me décomposer Est-ce que je vais devenir un zombie Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers Est-ce que je vais ressusciter même pas pu prendre mes deux semaines de vacances.
1: Et bienvenue à notre grande réunion du Vendredi Saint. Il y a de la fibrilité dans l'air. Content de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle nomme Gaétan. Je suis pasteur principal ici au Portail avec une belle équipe. Et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quel privilège de commémorer la mort de Jésus ce soir. Yes! Depuis un mois au portail, on est dans une série qui se nomme « Et après? » où on répond à la question « Qu'est-ce qui se passe après la mort? » Et c'est vraiment approprié de continuer ce soir avec, euh, alors qu'on veut surtout parler, je veux surtout parler de la mort de Jésus. Mais la mort est un sujet délicat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La mort est un sujet délicat. C'est comme cette femme, à un moment donné, qui est en voyage, elle appelle son mari. Elle lui dit « Chérie, comment ça va? » Il dit « Ça va bien. Euh, comment va mon petit minou? » Il dit Ben, Mémine est mort. Et là, la femme commence à pleurer, elle dit, « Ben Voyons, chérie, il y a un peu de sensibilité. Il dit qu Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ton chat est mort? Il dit, oui, mais tu aurais pu dire qu'il se promenait sur le balcon, puis il est tombé en bas, puis il est mort. Comment va ma mère? Il dit, ben ta mère est avec le chat sur le balcon. La mort est un sujet délicat. Mais en même temps, la mort est partout. Euh, cette semaine, j'ai lu un article euh, d'un critique de télévision qui disait comme quoi la télé québécoise, c'est terrible. Dans la dernière semaine, il y a plein de gens qui meurent à la télévision. Donc, je n'ai pas vu tout ça, mais on me disait, quel drame Amélie dans 192 est morte. Suzy dans l'an est morte. Kathleen dans haut est morte. Nathalie dans Nouvelle Adresse est morte. Élise dans UT9 est morte. « Tout le monde meurt! » Maintenant, j'ai un message pour toi, les gens du portail ils sont habitués, « Tu vas mourir également. » Et je suis conscient que lorsque quelqu'un te dit « Tu vas mourir, il n'y a personne ce matin, qui te dit :« Ah, ce soir, OK, en passant. » OK, je n'ai pas le droit de dire plus que trois fois ce matin. OK, prêchant, deux réunions à tous les dimanches matin, à chaque fois que je prêche, même je prêche la nuit, l'après-midi, c'est toujours le matin. » Donc, si je dis ce matin, vous me faites grâce, puis après trois fois, on met à l'extérieur puis pasteur Philippe termine le message. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, il n'y a personne ce soir qui, lorsque tu entends, tu vas mourir, que tu dis, « Oh, yes, hallelujah. Preach it, brother. » La mort est quelque chose de délicat, quelque chose de difficile. La mort est partout. La mort est difficile à accepter. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime étudier notre culture. Et on le voit, et c'est les sociologues qui le disent, notre génération, particulièrement, a de la difficulté avec la mort et on le voit avec les phénomènes culturels. Par exemple, avec les, les revenants, avec les zombies, avec les morts vivants, on le voit, c'est dans la littérature. Euh, une des séries les plus connues, les plus écoutées, Walking Dead, c'est dans les jeux vidéo. Les zombies sont partout et je vais te dire quelque chose, quand Hollywood met de l'argent dans un phénomène, c'est que ça répond à des angoisses spirituelles. Pourquoi? parce que fondamentalement, nous savons que nous sommes des morts vivants. Fondamentalement, nous savons, nous savons c'est quoi, et je sais, j'ai été une, une partie de ma vie sans Jésus, je sais c'est quoi être vide à l'intérieur, être mort à l'intérieur, mais continuer de marcher, d'avancer, diriger par mes appétits, être esclave de quelque chose que je ne contrôle pas. Et la réalité, cette fascination pour les morts vivants, nous renvoie à notre état spirituel, nous sommes morts sans Jésus. Et je sais qu'il y a plusieurs amis ici, vous êtes haïtiennes, je ne serai pas vraiment, juste en petite parenthèse, le phénomène vient de la culture haïtienne. Vous savez, j'ai lu là-dessus, au 17 ou au 18e siècle, avec l'esclavage, ce qu'on faisait, vous savez, c'était tellement difficile, c'était tellement désespérant, que le seul espoir pour les esclaves, la plus, grand, la plus grande chose qui pouvait arriver, c'était de mourir. Et il y a eu des vagues de suicides. Et les maîtres ont trouvé, la Bible dit que les, les, les pécheurs sont ingénieux, au mal. Et vous savez, les superviseurs, beaucoup de superviseurs dans ces, euh, ces endroits-là euh, étaient des prêtres voodoo. Et l'idée, c'était, il faut trouver une manière d'empêcher les gens de se suicider parce qu'on perd de la main d'œuvre. Et ce qu'on a trouvé, c'est justement cette croyance dans tout ce phénomène des zombies en disant que même dans la mort, tu vas demeurer esclave. Mais moi, je veux déclarer qu'en Jésus, tu es libre. Je veux déclarer que Jésus est plus grand que n'importe quoi. » Et c'est pourquoi je pense que ce phénomène-là nous renvoie sur le fait que la mort est difficile à accepter. Mais ce matin, j'aimerais parler d'une autre sorte de mort. On se calme, on se calme, il me reste une fois encore. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, nous allons terminer. Je vais quand même quitter par la grande porte. Ce soir, j'aimerais parler d'une autre mort. La mort qui nous réunit, la mort qui a fait la différence dans ma vie, qui a fait la différence dans plusieurs vies qui sont ici, la mort qui peut faire la différence dans ta vie, et c'est la mort de Jésus. Et si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu, le 27e chapitre. Si tu n'as pas de Bible, ne t'en fais pas, tu peux suivre sur les écrans. Et quelques versets ce soir, vraiment, qui nous renseignent sur la puissance de la mort de Jésus. Et pour se mettre en contexte, Jésus est arrêté, Jésus est, on va le flageller, on va le crucifier et vous savez la crucifixion, tu ne meurs pas parce qu'on va mettre des clous dans tes pieds ou dans tes mains, c'est une torture, tu as de la difficulté à respirer, tu meurs par explicite, tu as des spasmes, de la fièvre. La nausée, l'insomnie, tu es déshydraté, euh, tu meurs souvent d'infection, les gens mouraient d'infection. Au pied de la croix, il y avait de l'urine, il y avait des excréments, il y avait du vomi. La croix est quelque chose de terrible. C'est le pire des châtiments. Mais pire que la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique. Lorsque tu étais à la croix, oui, tu souffrais, mais tu étais nu, tu avais honte, tu étais méprisé, tu te sentais coupable, tu étais angoissé, la solitude, la peur. Et la crucifixion, non seulement c'est une torture physique, c'est une torture morale, mentale, émotionnelle, et la Bible nous dit que Jésus a été crucifié. Maintenant, regardons ce qui se passe. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa encore un grand cri « Et rendit l'esprit. Alors le voile du temple se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortis des tombeaux, du tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. » Ce soir, je veux rester ici, je veux rester dans ces quelques versets, je veux parler de la mort de Jésus. Et on voit que la mort de Jésus produit quelque chose. Et j'aimerais simplement déclarer d'entrée de jeu, la mort de Jésus n'est pas une mort ordinaire. Je le répète pour les mille autres personnes qui n'ont pas bien compris, la mort de Jésus n'est pas une mort ordinaire. Maintenant, quand on demande à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde pourquoi Jésus est crucifié, pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi Jésus est mort à la croix, voici ce qu'on répond. Petit sondage. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Bon, je pense qu'on va couper ça là. là. Merci. <rire> yeah. pas de... Je Ah
0: <rire> <rire> oh, mon Dieu, là voilà, je ne me pas là Moi, je suis un athée. Je ne crois pas en aucune religion. Il n'y a aucune idée. Il y a du monde qui ne l'aimait pas. <rire> euh, il dérangeait. Il dérangeait par sa philosophie,
1: les grands prêtres juifs. Et on s'est arrangé pour l'éliminer. Pourquoi on en parle encore autant aujourd'hui? Des films viennent encore de euh, sortir.
0: Commercialisé intense, tout le monde en parle. Ça fait des milliers d'années. On n'a même pas le choix de croire quand on est, c'est ridicule. Non, ça me vient pas. Ça me vient pas à l'esprit, là. Euh, non, je peux pas expliquer ça. Non. J'ai pas d'opinion sur ces choses-là, moi.
1: C'est fascinant. C'est fascinant. Tro Trois commentaires. Premièrement. C'est drôle comment les gens ont de la difficulté à parler de Jésus. Vous savez, quelqu'un a dit la chose suivante Notre culture a tendance à rendre public ce qui est privé et à rendre privé ce qui est public. » Si on avait posé la question, « Quelle est votre pratique sexuelle préférée? » On aurait un bon sondage. On le voit aujourd'hui avec la pornographie où ce qui est privé est rendu public, et ça c'est symptomatique de notre culture, et quelque chose qui est public comme la foi... On le relègue au privé. C'est quelque chose qu'on ne doit pas parler. « Ça t'appartient. Garde ça pour toi. » Première chose. Deuxième chose que je trouve vraiment fascinante dans ce sondage-là, c'est le malaise avec la souffrance. Les gens ont de la difficulté avec Jésus parce que Jésus, ultimement... Si on prend, par exemple, Alexandre le Grand qui est mort à 33 ans. À 33 ans, il a conquis le monde un autre homme, Jésus, meurt également à 33 ans, mais sur une croix. Il y a un malaise. Est-ce qu'on s'entend qu'aux yeux des hommes, ce n'est pas très winner? La troisième chose que je trouve vraiment fascinante, c'est que la totalité des Québécois savent qu'aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint, savent qu'on commémore la mort de Jésus, mais la majorité ne sait pas, ne savent pas pourquoi Jésus est mort à la croix. Et je ne me moque pas parce que j'ai été longtemps comme ça, vendredi saint, parle qu'évidemment c'est plus facile la résurrection, mais pourquoi Jésus est mort, on ne sait pas trop. Moi je veux juste te déclarer que la mort de Jésus n'était pas une mort ordinaire parce que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Pourquoi la mort de Jésus fait la différence? Pourquoi la mort de Jésus est l'événement marquant de l'histoire de l'humanité? Pourquoi la mort de Jésus continue de changer des vies encore aujourd'hui? Pour quatre raisons. Premièrement, parce que Jésus est Dieu. Jésus est devenu homme. Jésus a marché parmi nous. Jésus n'était pas un homme ordinaire. et les dieux fait chair. Deuxième chose, Jésus a eu une vie parfaite sans péché. Troisièmement, pourquoi la mort de Jésus est quelque chose de particulier? Jésus n'est pas mort parce qu'il était un révolutionnaire. Jésus est mort pour nos péchés. Et finalement, la mort de Jésus n'est pas une mort ordinaire parce que Christ est ressuscité. Ces quatre éléments-là font que Jésus a quelque chose à dire que personne ne peut dire. Il y a des gens qui sont ici ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter sur Internet Tu notes? Là, vous coupez l'onction, tout le monde, là. Moi, j'étais bien parti, là. OK? J'avais dit j'avais droit à trois chances. Oui, la grâce. Moi, je crois beaucoup à la grâce. Merci. Merci. Donc, faites-moi grâce, puis on n'en parle plus. Donc, qu'est-ce que je disais? « Oui, il y a des gens, peut-être que tu m'écoutes ce soir et à la maison, peut-être que c'est le matin quand tu m'écoutes, c'est ce que je voulais dire. » Puis tu dis, « Moi, je suis pas d'accord. Jésus, là, je pense que... »« OK, je peux croire qu'il est particulier, mais est-ce que véritablement je devrais suivre Jésus? Est-ce que je devrais écouter ce que Jésus a à dire? »« Est-ce que tu en connais beaucoup des gens autour de toi qui sont Dieu? »« Est-ce que tu en connais des gens autour de toi qui sont parfaits? » OK, si tu viens de te fiancer et tu es en amour là, depuis trois semaines, ça ne compte pas. Ok, Attends un peu, tu vas voir, la perfection va s'évanouir assez rapidement. Est-ce que des gens dans ton entourage sont morts pour l'humanité? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est ressuscité ce matin et pas ce matin, toujours ce soir? Jésus a quelque chose à nous dire. Finalement, je me suis mis dans le trou en disant ça dès le départ. C'est ce que vous allez vous rappeler, même pas de Jésus. Donc, la mort de Jésus n'est pas une mort ordinaire. Ça fait penser, on regarde à Jésus, et euh, pendant longtemps, je pensais que Jésus était mort juste par amour. Évidemment, l'amour est important, mais il y a plus que ça. Et ça fait penser à cette histoire d'un couple qui n'était pas capable d'avoir un enfant et décide d'acheter un petit chiot. Achète un petit chien et euh, le chien grandit, devient un grand et un gros berger allemand. Et à un moment donné, la madame tombe enceinte. Ils ont un beau bébé mais ils ont l'impression que le chien est jaloux. C'est comme s'il si, hum, y a un malaise. Le chien n'a jamais rien fait, mais il y a un malaise quand le chien est en présence de l'enfant. Et à un moment donné, c'est un beau barbecue, les parents sont à l'extérieur, le bébé dort dans sa chambre, et le père entend du bruit. Il entre dans la maison et voit le chien qui est assis avec plein de sang, en train de se lécher les babines. L'homme Foudrage, prend son fusil, tire le chien. Et court. La rage, la première chose qu'il a fait, il a tué le chien, arrive dans la chambre de l'enfant. L'enfant dort paisiblement, mais voit un serpent déchiqueté. Voyez-vous, le premier réflexe, on a jugé le chien. Tout le monde ici, vous avez fait, ah, oh, c'est terrible. Le réflexe de l'homme naturel, c'est de juger Jésus, de ne pas réaliser qu'il est mort à ta place. Et pourquoi cette mort-là, elle, elle est particulière? Parce que, et là, suivez-moi bien, là, okay? son incarnation permet sa perfection. Sa perfection permet l'expiation de nos péchés, permet la substitution qui prend notre place à la croix, ça permet notre réconciliation, ça permet notre rédemption. Et sa résurrection détermine et prouve que Jésus est vraiment ton sauveur. Et regardez ce que la Bible dit. Je reviens à mon texte. Jésus poussa encore un cri et rendit l'esprit. Point. OK, 100% des gens qui vont mourir ici, lorsqu'on va mourir, lorsque tu vas mourir, je ne veux pas te faire de peine, mais tu vas mourir et rien. Les gens autour de toi vont être tristes, mais l'univers ne va pas cesser de rouler. Tu ne vas pas bouleverser le cours de l'histoire. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Jésus meurt. Point. Alors. La mort de Jésus produit un alors. Moi, je prie ce soir que tu vives le alors de Jésus. Il y a des gens, ça fait des années que tu viens à l'église, ça fait des années que tu dis croire en Jésus, mais écoute-moi bien, tu n'as pas encore expérimenté le alors de la mort de Jésus. Il y a des gens, tu es entré ici parce que quelqu'un t'a invité et tu peux sortir ayant reçu et expérimenté le alors de la mort de Jésus, ayant expérimenté l'influence de la mort de Jésus, la portée de la mort de Jésus, l'impact de la mort de Jésus. Il y a des gens ici, tu as besoin de passer de l'histoire à l'expérience. Tu as besoin de passer de Jésus qui est mort à la croix il y a 2000 ans à cette mort qui fait la différence dans ton quotidien jour après jour. Est-ce que je peux entendre un en amène à ça? On a besoin de passer à ce alors. Et moi, je crois que de tout mon cœur ce soir, Dieu veut produire le alors de la mort de Jésus. Comme bon! La Bible nous dit que lorsque Jésus est à la croix, il a dit tout, pas quelque chose, tout sera éventuellement, potentiellement, indéniablement accompli. Non. Tout est accompli. Maintenant, écoute-moi bien. Cette parole-là, ce n'est pas une déclaration, une simple déclaration humaine. La Bible dit que la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », ça continue aujourd'hui spirituellement de résonner. Et il y a des gens, tu as besoin de recevoir ce alors. Et tu as besoin de laisser la mort de Jésus transformer ta vie. Et on le voit dans le texte, il y a des gens qui ont reçu ce alors. Il y a des gens tu crois en Jésus, mais il n'y a pas de « alors ». Il y a des gens qui croient en Jésus, et ta vie est la même avant, après qu'avant Jésus. Moi, je crois que lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu vis le « alors » de Jésus, « alors » tu es sauvé, « alors » tu es pardonné, « alors » tu es délivré, « alors » tu es restauré, « alors » tu es édifié, « alors » tu es encouragé, « alors » il fait son œuvre dans ta vie. Ça ne sera pas long, je commence à prêcher très bientôt. Regardez ce qui se passe ensuite. « Le voile du temple se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. » Alors quoi? Voici la première chose que la mort de Jésus va produire. Le premier effet de la mort de Jésus, le voile du temple va se déchirer. Pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, avant, dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, il y avait un temple, et Dieu, pour illustrer qu'on n'avait pas accès à sa présence, qu'on n'avait pas accès à, à sa sainteté comme ça, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint et il y avait un grand rideau qui séparait. Tu préservais cet endroit-là. Et tu n'avais pas accès. Seulement un homme, une fois par année, avait accès à ce lieu très saint. C'était pour démontrer que l'homme pécheur n'a pas accès à la présence de Dieu. Maintenant, on sait qu'à l'époque de Jésus, ce rideau-là dans le temple mesurait à peu près 60 pieds. Maintenant, la Bible nous dit qu'au moment de la mort de Jésus, le voile du temple se déchira en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort de Jésus relâche la présence et la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu dis croire en Jésus et que tu n'as pas reçu la présence et la puissance de Dieu, tu n'as pas vécu l'heure et tu n'as pas vécu véritablement l'œuvre de Jésus. Vous savez, c'est possible. Imaginons un grand barrage. Vous savez, les grands barrages où on accumule l'eau, il y a un grand réservoir. C'est possible d'être à côté de ce réservoir-là, d'être assoiffé et savoir que l'eau est quand même juste quelques mètres plus loin, mais étant donné qu'il y a un grand barrage, tu peux mourir de soif au pied d'un barrage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'eau est proche. C'est comme une réalité où elle n'est pas très loin, mais tu vas mourir là. Et ça, c'est l'histoire de notre monde. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu, de la magnificence de Dieu, de la bonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais la Bible dit que par notre état pécheur, nous sommes privés de cette gloire-là. Sans Jésus, nous sommes des gens qui meurent de soif spirituellement. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 4. Il va dire, « Si tu bois cette eau-là, » il parle à une femme, il a demandé toute une histoire depuis. Il lui dit, « Si tu bois cette eau-là, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et elle jaillira jusque dans la vie éternelle. » Apocalypse 22, il dit, « Voici à celui qui a soif, je donne de l'eau de la vie gratuitement. » Lorsque Jésus est mort à la croix, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Petite vidéo qui te permet d'illustrer L'irruption, l'œuvre de Jésus a permis le relâchement de la présence et de la puissance de Dieu. Spirituellement, ça ressemblait à ça. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que Dieu est assez puissant? Est-ce que Dieu est assez bon? Est-ce que Dieu a assez de grâce? Est-ce que Dieu m'aime assez? Est-ce que Dieu est assez concerné par moi, mon ami? Il y a une vague qui s'en vient. La Bible nous dit dans l'Epsom que Dieu est la source de la vie. Et cette vie-là, lorsque Christ est mort, bon La bonne nouvelle, ce soir, on est là, mais on n'est pas à des funérailles ce soir. Ce soir, on est là pour se réjouir du fait que nous avons accès à la présence et à la puissance de Dieu. Il faut que je dise quelque chose avant de terminer ce point-là. Là, il y a des gens qui disent, « OK, pasteur, mais comment? »« OK, pasteur, on va jeûner. Pasteur, on va prier. Donne-nous une méthode. Donne-nous une clé. Seigneur, on va chanter jusqu'à 3 heures du matin, puis finalement, Dieu va envoyer son nom. » Non. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais comment le voile a été déchiré? Est-ce que c'est les apôtres qui sont arrivés en bas, puis avec un des ciseaux, puis ils ont dit, Ouais, coupe, 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 coupe La Bible dit. Il faut être attentif lorsqu'on lit la Bible parce qu'il y a vraiment des messages très importants qui sont subtils, mais qui sont fondamentaux. La Bible dit que le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? pour dire que c'est l'initiative de Dieu, pour dire là, à toi qui es ici ce soir, tu dis je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, je suis fatigué, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un concept révolutionnaire dans la Bible qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est non seulement ce que tu ne mérites pas, c'est ce que tu es incapable de faire. Et Dieu veut le faire dans ta vie, pas parce que tu fais les bonnes choses, mais parce qu'il t'aime et parce que tu mets ta foi en Jésus et en lui la grâce est disponible. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et on continue. Et voyez, c'est pas tout. Le voile se déchire. Donc, restez avec moi. Il y a comme un relâchement de la présence, de la puissance de Dieu. Ce n'est pas tout. Regardez. La terre tremble Bon. Dans la Bible, lorsque Dieu se manifeste, souvent ça vient avec des tremblements de terre. Pourquoi? Pour illustrer le fait que les fondements de la terre sont ébranlés. Mais pourquoi est-ce que Dieu amène un tremblement de terre? Dieu veut en arriver à quelque chose. Les rochers se fendirent. De quels rochers est-ce qu'on parle? Les tombeaux s'ouvrir. Voici ce qui se passe. À l'époque, les gens étaient comme le tombeau de Jésus. On mettait les gens dans une grotte et on mettait une grosse pierre. Maintenant, lorsque Jésus meurt, la puissance de Dieu est relâchée, les, la terre va trembler, la grosse roche devant les tombeaux, les grosses roches vont, vont se fendre, vont être brisées et les tombeaux vont s'ouvrir. Wow! Et le principe spirituel là-dedans, c'est que la mort de Jésus attaque la mort. La mort de Jésus attaque la mort. La cible, c'est la mort. La Bible dit que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. La Bible nous dit également... « Par sa mort, Jésus a anéanti celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Là, tu dis, « OK, pasteur, amen, alléluia. ça fait quoi dans ma vie? » Je vais te le dire. Si tu mets ta foi en Jésus, non seulement ça te donne accès à la présence, à la puissance de Dieu, mais l'œuvre de Christ va venir à bout de la mort dans ta vie. Non seulement physiquement, mais il y a des gens ici, tu sais très bien que dans ton couple, tu vis la mort. Dans ta maison, tu vis la mort. Au travail, tu vis la mort. Dans ta vie spirituelle, tu vis la mort. Dans ton quotidien, tu vis la mort. Tu vois que le diable t'attaque, le diable te mort et la mort est partout. Ça fait penser à cette histoire. J'ai lu ça à un moment donné où il y a eu un combat entre une araignée venimeuse et... Un insecte. Je ne me rappelle pas du nom. Et l'insecte se faisait piquer par l'araignée. Et savez-vous ce que faisait l'insecte? L'insecte allait, et il y avait une plante à côté, et elle allait siphonner la plante. Et dans la plante, il y avait un antidote. Et il revenait combattre. Il se faisait piquer. Il retournait. et il revenait combattre. Il se faisait piquer. La mort se répandait dans son organisme. Et retournait. Ce que ça veut dire? Jésus est ton antidote à la mort. Tu dépends de Jésus. Il y a des gens qui mis ta foi en Jésus il y a 20 ans, mais tu vis la mort. Pourquoi? Parce que tu as cessé d'aspirer la bonne nouvelle de Jésus. Tu as cessé d'attirer les vertus de la mort de Jésus. Et tu as reçu la vie, mais la vie est la vie. Il y a des épreuves. La mort prend place. Et ce soir, tu as besoin de comprendre Tu as besoin de comprendre que Christ, que la mort de Jésus, attaque la mort dans ta vie. Il y a des gens qui disent « Oui, oh, mais moi, je veux la vie, je veux la vie. » Mais tu dois comprendre qu'à la base, souvent de fois, il y a des situations de mort et Jésus agit par, par étapes. Parce que je ne suis en train à ça? Ok, je continue. Et regardez ce qui se passe ensuite. « Et le corps de beaucoup de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Là, là, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y quelqu'un qui meurt et par sa mort, il donne la vie. C'est comme quand quelqu'un va, va mourir, il y a un don d'organes, sa mort donne la vie. Maintenant, il y a quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus puissant, la mort de Jésus donne la vie. Et là, il y a des gens qui vont ressusciter. Donc, imaginez le rejet dans le tombeau depuis 17 ans, puis à un moment donné, le rejet sort du tombeau. « Qu'est-ce qui se passe, Roger? Je ne sais pas! » Puis imaginez, la Bible dit, « Et le corps de beaucoup de saints, il y en a une gang qui sont ressuscitées. » Imaginez, là, les, les gens comme, « Bon! » Pourquoi? Il y a un statement là-dedans. « Jésus est le Seigneur de la vie. » Et alors que le diable pense avoir eu la victoire, alors que les hommes pensent avoir eu la victoire, même dans sa mort, même dans le moment le plus bas de l'histoire, Jésus est encore plus haut que n'importe quoi, plus puissant que n'importe quoi. Il y a des gens ici qui ont besoin de comprendre que ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. La mort de Jésus donne la vie. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Ici, si Jésus parle de deux types de vie. Il parle d'une vie spirituelle puis d'une vie éternelle. Et, et, et je vais dire, OK, je vais aller par étage. Je, je vais parler aux croyants dans quelques instants, mais je vais m'adresser à des gens ici que tu as peut-être été invité ou tu reviens à l'église et tu entends parler de Jésus puis tu ne sais pas trop. Moi, je veux juste dire là, que Jésus veut te pardonner, veut te réconcilier avec Dieu, veut te donner accès à tout ce que j'ai mentionné. Il veut te bénir. Il est de ton côté. Il veut marcher avec toi. Il veut te donner la vie éternelle, mais il veut commencer par une nouvelle vie spirituelle. Il veut te donner une deuxième chance. Il veut avoir un impact dans ta vie là. Il veut redonner de la vie à ta vie. De la vie à ta vie, changer ta vie, transformer ta vie. Et regardez, Jésus dit celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. Parce que tu vas mourir, mais même en mourant, tu vas ressusciter. C'est la bonne nouvelle. Et regardez ce qu'il dit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Après, il y a des gens qui se disent Oui, oh, mais il me semble que Jésus là, il se contredit ici. Là. Jésus n'a pas de l'air trop cohérent. D'après moi, Jésus n'avait pas pris son café. Parce qu'il dit, « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Puis là, après ça, il dit, « Mais tu ne vas pas mourir. » Donc, Jésus n'a pas les idées claires, non. OK. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Euh, Jean-Luc, est-ce que tu peux venir me rejoindre? On va illustrer le propos, pour que tu comprennes ce que Jésus fait. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Quand tu mets ta foi en Jésus... Il y a quelque chose de, de radical qui prend place. Tout le monde, on va mourir, mais le croyant, il y a quelque chose de totalement différent qui prend place. La mort n'est qu'un passage. OK? Et on va parler d'ombre ici. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez l'ombre? Voyez-vous? Je ne sais pas si ça marche. Oui, on le voit ici, là. OK. Est-ce que ça fait mal? jean c'est à toi que je parle. Hello, 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 hello. One, two, one, two. OK. Je m'excuse de te déranger. C'était bien. Voyez-vous au niveau de l'ombre? Ça fait pas mal. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un ombre. La Bible parle, et OK, c'est beau, je vous merci. La Bible parle, lorsque je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Est-ce que l'ombre d'un chien peut mordre? Est-ce que l'ombre d'un couteau peut te tuer? Est-ce que l'ombre de la mort peut te tuer? Non! Pourquoi? Parce que la vie de Jésus est en toi. Et C'est ça la bonne nouvelle. Et lorsqu'on est réunis pour ce Vendredi Saint, on se rappelle que non seulement la mort de Christ, relâche la présence et la puissance de Dieu. Non seulement elle attaque la mort dans tous les domaines de ta vie, elle donne la vie. Et moi, je veux défier des gens qui sont ici ce matin, ce soir. Hein? La grâce, la grâce. Des gens qui sont ici à mettre ta foi en Jésus. Mettre ta foi en Jésus de recevoir la vie de Jésus. Il y a 2000 ans, lorsqu'il est mort, a commencé un « alors ». Et encore aujourd'hui, en 2015, ce « alors » continue d'avoir une portée, d'avoir une influence, d'avoir un effet. Et tu peux aujourd'hui recevoir ce « alors » de Jésus. Tu peux recevoir les vertus de son œuvre. Tu peux recevoir une vie nouvelle. Tu peux recevoir l'assurance de la vie éternelle. Tu peux recevoir une puissance. Tu es dans des défis. Tu dis, je ne passerai pas au travail. Je ne suis pas capable de m'en sortir. Mais par l'esprit de Jésus, tu peux y arriver. Et finalement... Regardez ce qui se passe. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Mon dernier point, ce soir, la mort de Jésus ne fait pas rester dans la mort. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a deux étapes. La première étape, ces gens-là, il y a des gens qui sont revenus à la vie. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui sont ici ce soir. Peut-être dernièrement, peut-être il y a plus longtemps, tu as mis ta foi en Jésus. Tu te dis, moi là, je réalise que je suis perdu, je un homme, je un mort vivant, sans Christ. C'est toutes tes corruptions, toutes tes décompositions en moi. Je ne peux pas me sauver. Tu as mis ta foi en Jésus et une nouvelle vie a commencé à prendre place. Une vie nouvelle, une vie spirituelle, une vie abondante qui va devenir une vie éternelle. Tu as déjà commencé à expérimenter la vie éternelle. Je peux entendre la à ça? Ça, c'est la première étape. Peut-être que des gens es ici ce soir, tu es invité, tu m'entends et tu mets là simplement tu mets ta foi en Jésus puis boum. Ton éternité vient de changer, ta vie va changer. Mais ça c'est la première étape. Ces gens-là qui sont ressuscités, revenons à Roger qui est dans le tombeau. Imaginez le Roger qui revient à la vie. Qu'est-ce que Roger fait Roger commence à nettoyer son tombeau puis reste dans le tombeau. Non. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, il y a des chrétiens qui ont reçu une vie intérieure, mais leur environnement, c'est la mort. Il y a des chrétiens qui ont reçu l'œuvre de Jésus en toi, mais dans ta vie, c'est la mort. Tu es un vivant qui vit dans un tombeau. Avant, c'est terrible. Avant, tu étais un mort-vivant, puis là, tu es rendu un vivant-mort. Alors que Jésus est mort pour que tu sois vivant puis ta famille est dans un tombeau, puis ton mariage est dans ton tombeau, puis tes finances sont dans un tombeau, puis je ne suis pas en train de te dire « tu vas devenir riche avec Jésus ». C'est juste que toute ta vie est un tombeau, la mort rôde autour de toi. Tu n'as pas cette vie en abondance. Tu n'as pas cette vie où tu as l'impression que Jésus marche avec toi, où tu, tu es un témoignage, où tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie, où tu as l'impression qu'il les choses avancent, que tu as des épreuves, mais... Tu persévères, puis par la grâce de Dieu, tu passes au travers, puis tu, de succès en succès, puis tranquillement, des fois, tu as des défaites, mais par sa grâce, tu te relèves. Non, il y a des gens, tu es juste dans un tombeau. Ça fait des années, puis tu es dans un tombeau, tu ne vis pas la vie de Jésus. Et si Jésus t'a donné la vie, c'est pour que tu sortes du tombeau. Il y a des gens, là, ce soir, tu as besoin d'entendre. Tu as besoin de sortir de ton tombeau. Il y a des gens, j'ai fait un premier appel, il y a des gens qui ont besoin de passer de la mort à la vie. Il y a des gens qui ont besoin de sortir de ton tombeau pour entrer dans ce que Jésus a planifié pour toi. Regardez. sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Et moi, j'imagine, je n'habite pas à Jérusalem, je ressuscite. J'ai des gens à les voir, me semble. Hein, tu reviens, tu ressuscites. Et finalement, c'est comme non, pourquoi? Il y a un job à faire, il y a un appel sur ma vie, j'ai quelque chose à faire. Puis il y a des gens ici, là, tu as besoin de comprendre qu'il y a un Jérusalem pour toi. Tu as besoin d'entrer dans ce que Jésus a pour toi. Jésus t'appelle à le servir. Il t'a donné la vie pour que tu le serves. Il t'a donné la vie pour que tu témoignes de sa gloire. Il t'a donné la vie pour que tu influences les gens autour de toi. Il t'a donné la vie pour que tu amènes d'autres personnes qui étaient mortes, que d'autres personnes qui étaient mortes, comme toi, que tu les amènes à la vie. Et regardez ces gens-là. Sortis du tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Les gens autour ont vu, oh, il était mort, il est maintenant vivant. Est-ce que les gens dans ta maison, dans ton voisinage au travail, peuvent dire, elle était morte, elle est vivante? Il était mort, il est vivant. Et non seulement il est vivant, il était vivant il y a deux ans, il est encore plus vivant pour Jésus maintenant. Pourquoi? Parce que la vie, c'est quelque chose qui se développe. Quelque chose qui se développe. Puis ce matin, ce soir, ce que j'aimerais qu'on fasse, ces gens-là manifestent, se manifestèrent à beaucoup de gens. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour adorer Jésus, louer Jésus. Pour dire que ces gens-là ont manifesté. Ils ont manifesté quoi? Est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés en disant Hé, hey, regardez, je suis vivant? Est-ce que c'est une parade de mode spirituel? La Bible nous dit ces gens-là sont arrivés en disant Hé, hey, celui que vous habituez, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, il est l'alpha, l'oméga, il est le vainqueur, il est le commencement, la fin, il est Dieu fait homme. Il louait son nom. Puis alors qu'on est réunis pour ce vendredi saint, je l'ai mentionné, ce n'est pas des funérailles. Mais la première étape pour sortir de notre tombeau pour plusieurs personnes, c'est que tu commences à louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur, que tu commences à lui donner gloire, que tu commences à manifester aux gens autour de toi. Je connais celui qui m'a amené à la vie. Et que ce soit ça peut être une première étape pour dire « Seigneur, dans ta grâce, alors que je te loue ton nom ». Je te remercie d'avoir donné la vie, mais donne-moi la grâce de sortir de mon tombeau et d'entrer dans ce que tu as pour moi. Amen. Levons-nous.